0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Michel Guérin qui a fait toute sa carrière dans le contre-espionnage français. Il a été sous-directeur de la DST, directeur central adjoint de la DCRI, inspecteur général de la DGSI. Il publie chez Mareuil un dictionnaire renseigné de l'espionnage. Bonjour Michel Guérin. Pour un, pour un professionnel de la sécurité intérieure comme vous, quelle est la différence entre un espion et un journaliste <rire>
1: Eh ben écoutez, ça commence fort. Ben, les deux vont chercher une information. Euh, mais on va dire que peut-être la finalité n'est pas la même, au-delà des moyens qu'ils utilisent pour avoir cette, cette information. C'est-à-dire que les journalistes, c'est le but. Voilà, une information. Euh, on va dire qu'en officiellant renseignement, c'est un moyen. Un moyen, après, de progresser pour faire d'autres actions ou d'autres analyses. Et puis, une information, ça se travaille aussi. C'est pour ça qu'on appelle ça un renseignement.
0: Il y a femme, Xuan Han, qui figure dans votre dictionnaire euh, renseigné de l'espionnage, qui était un journaliste sud-vietnamien qui s'est révélé être en, en réalité un, un espion euh, du Vietnam euh, du Nord, communiste à l'époque, euh, euh, et, et, et lui disait qu'au fond la différence c'était que le journaliste, une fois qu'il obtenait l'information, il la publiait, alors que l'espion, une fois qu'il
1: obtient l'information, il la cache. Oui, ben c'est ça, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire que dès qu'il a l'information, le journaliste la publie, c'est le but quand même, hein, voilà. Euh, alors que l'officier de renseignement utilise cette information, ne la publie pas, bien sûr, mmh. et, et la fait rentrer dans d'autres informations, d'autres renseignements, pour pouvoir soit conduire une analyse, soit euh, un renseignement, comment dire, bien, bien, euh, bien enveloppé.
0: Dans ce cas, euh, Julien Assange, c'est bien un journaliste, ça n'est pas un espion il a publié toutes les informations, y compris les secrets d'État auxquels il a, il, a, il, a, il a eu accès.
1: Mais, mais ce n'est absolument pas un espion. Non, non, ce, ce, ce n'est pas un espion. Bon, il, euh, appelez ça comme vous voulez. Hein. Bon, euh, euh, l'on sort d'alerte ou bon, euh, quelqu'un qui, qui a peut-être voulu qu'on parle de lui, ça existe aussi. Euh, mais non, non, ce, ce n'est pas un espion, euh, bien sûr. Et, et un agent C'est quoi un agent Ah alors l'agent, si vous voulez, c'est un terme un peu dévoyé, on, on le met à toutes les sauces, il hein. euh, y a euh, des agents de renseignement, des agents doubles, des, des agents infiltrés, enfin toutes sortes d'agents, il euh, y a également des agents de police, euh, non, alors, euh, un agent, en termes professionnels, c'est quelqu'un qui est recruté pour donner de l'information à un officiel de renseignement, voilà. D'accord, donc James Bond n'est pas un
0: agent James Bond
1: ah, recrute non, des agents il recrute des agents, absolument. Oui, c'est un officier de renseignement, lui. Et alors, il y a le, le, mot, bar... dehors, hein. ouais,
0: le, le mot barbouze qui figure dans votre dictionnaire. Euh, les barbouzes, euh, vous dites que c'est emblématique du mépris en fait, dans lequel les Français tiennent euh, les services de renseignement. On les a appelés les barbouzes parce que, sans doute, dites-vous, euh, parce qu'on imaginait
1: qu'ils mettaient des fausses barbes. Oui, alors là, bon, c'est un, un sujet effectivement euh, assez, assez profond. Le renseignement, bon, ce n'est pas tellement dans la mentalité française. Bon, c'est quelque chose qui est un, un peu euh, décrié, qui est toujours présenté sous une forme euh, un, un tout petit peu euh, péjorative. D'ailleurs, lorsqu'on dit espion, tout de suite, on, parle, on pense à Barbouze. Euh, voilà. Alors les barbouzes, hein, je, je vous rappelle, le, le terme barbouze était un terme qui est apparu euh, au XXe siècle, euh, qui, qui vient de barbe, hein, et c'est un terme qu'on a employé euh, pour euh, désigner euh, ce service non officiel qui avait été créé pendant la guerre d'Algérie pour... Euh, lutter contre l'O.S. en employant les mêmes moyens que, Voilà, donc des moyens euh, illégaux, non officiels, etc. Donc on appelait ça les barbouzes, et puis c'est venu dans la langue française. Après, il y a un film, bien entendu, euh, de, avec des euh, extrêmement célèbres, qui s'appelait les barbouzes, et donc voilà, c'est parti. Francis Blanche. Gino voilà, Ventura, Bernard Blier, euh, Francis Blanche, enfin voilà, ils, ils, ils étaient tous pratiquement en d'Arc, qu'il faut pas oublier. Euh, voilà, donc euh, depuis, euh, en France, Espion s'est assimilé à Barbouze. Et avec euh, cet aspect péjoratif, bah, je vous rappelle une phrase d'Odiard dedans, hein, bon, euh, un barbus, un barbu, euh, trois barbus c'est des barbouzes. Euh, bon, voilà, <rire> c'est dans la mentalité française. Et, et, mais justement, c'est ça bon, qui est intéressant... Les, les,
0: cette mentalité française à l'égard de l'espionnage et qu'on voit bien, ce film est emblématique. Chaque fois que les Français, pendant très longtemps, ont fait des films sur l'espionnage, c'était toujours des parodies, des pastiches, des comédies au fond. Il y a le monocle noir, il y a le, il y a le, 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 le grand blond avec une, une chaussure noire, il y a évidemment... Le bruit. Il y, y a OSS 117, euh, le Caire, ni d'espion. Euh, il faut vraiment qu'on qu ne prenne pas ça au sérieux, l'espionnage, le, non seulement pour lui consacrer uniquement des comédies et des pastiches, mais aussi pour croire que OSS, c'était un service français. Euh, tout le monde sait, quand on s'intéresse euh, à l'histoire du renseignement, que OSS, c'est un service américain. Mais les Français l'ignorant, on a baptisé euh, notre espion euh, national, on l'a baptisé OSS 117, au cinéma, hein, parce que dans les romans, Jean-Brus, lui, ça savait très bien que son Hubert son Benissor de Bat travaillait pour les services américains, mais les Français, l'ignorent.
1: Oui, oui, totalement, totalement. Euh, OSS, c'est un service qui a été créé pendant la guerre par les Américains euh, pour éviter un peu les, les Britanniques. C'était donc un service de renseignement qui avait euh, une action extrêmement euh, importante dans les opérations clandestines, etc., etc., sabotage et autres. Bon, d'ailleurs, il a été supprimé dès euh, la fin de la guerre. Mais c'est un service américain, oh oui, 100%, bien sûr.
0: Mais comment l'expliquez-vous expliquez Comment expliquez-vous que les Français n'aient jamais pris ça au sérieux Est-ce que c'est parce que... Je me suis dit que c'était peut-être parce qu'au départ, c'était surtout des militaires, au fond, en France, à la différence des Britanniques, par exemple.
1: Alors, écoutez, ça, c'est une très bonne question. Euh, pourquoi on en est euh, là, en France Alors, il y a tout un tas de raisons, donc je pense qu'on n'aura pas le temps de, 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 tous les, de toutes les, les évoquer, d'autant plus que, bon, euh, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Euh, on peut dire que, alors qu'en fait, euh, il y a une tradition française.
0: Il y a eu oui, dans l'histoire
1: y... des, des, des... Oui, on va y revenir peut-être un, un oui, peu oui, plus tard. Oui, oui, on va y revenir avec le secret Mais, du roi. Euh, voilà, absolument, tout à fait. Alors pourquoi Alors déjà, il y a, a peut-être euh, une chose. Euh, effectivement, à l'origine, euh, c'est militaire, hein, puisqu'à l'origine, l'espionnage, c'était euh, au profit euh, c'était au profit des gens qui se battaient, des armées, etc., etc. depuis l'Antiquité, depuis des temps immémoriaux. Donc, et en France, si vous voulez, la, la mentalité euh, des militaires, c'est le panache. L'histoire de France est peuplée de charges glorieuses, de, de, pendant la guerre d'Italie, la fureur Francese, et voilà. Euh, en 14, on est parti euh, baïonnette au, au canon, euh, et puis on a vu ce que ça a donné. Donc, c'est le panache. Or, si vous voulez, euh, l'espionnage, c'est un métier de l'ombre. C'est un métier où on ne se montre pas. Il n'y a pas de panache dans... Et je fais toujours, si vous voulez, ce parallèle, parce qu'il me semble euh, assez intéressant, avec les ninjas. Bon, euh, les ninjas, quand, euh, qui s'appelaient d'ailleurs les Shinobi, euh, au Japon, euh, les guerriers, les bouchis, euh, suivaient le code du Bushido. Euh, il, fallait, euh, il fallait se montrer courageux, il fallait aller au, au contact. Euh, alors que le, les ninjas, pour eux, seuls importaient la mission. Voilà, il s'agissait pas de se montrer. Au contraire, leurs leur, leur deux mots-clés, c'était furtivité, discrétion et efficacité. Voilà, Et on en est un peu là. Donc effectivement, en France, comme c'était bon, pas très glorieux, euh, eh ben, on a, voilà, pas, ce n'est pas tellement dans la culture. Après, au cours de l'histoire, il y a eu des affaires malheureuses qu'on a, qu a mis en avant, comme l'affaire Dreyfus, etc. Et c'est vrai qu'en France, lorsqu'on parle de l'espionnage, ou du renseignement, d'ailleurs, si vous voulez, on parlera tout à l'heure pourquoi renseignement et, pour, et pourquoi espionnage, euh, ben parce, que, parce que chaque fois, on met en avant, ben des, on va dire, des, des affaires malheureuses.
0: J'ai l'impression que ça a un peu changé depuis la série Le Bureau des légendes, la, la célèbre série d'Éric Rochamp Pour la première fois, on a eu un Français qui a fait un travail sérieux. Sur, le, sur les renseignements et sur les renseignements français, parce que Rocham avait déjà fait un très beau film là-dessus, Les Patriotes, mais c'était les gens du Mossad. Là, c'est le renseignement français, et tout à coup, on y croit, et tout à coup, euh, et tout à coup ça marche. Je me suis dit, est-ce que ça n'est pas l'influence du terrorisme, là où tout à coup, avec le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, les Français ont bien compris que le seul moyen, et le meilleur moyen, en tout cas, de lutter contre le terrorisme, c'était le renseignement, et, euh, et tout à coup, on prend ça au sérieux.
1: Alors, écoutez, déjà pour le terrorisme, bon, je connais un peu. Il euh, faut quand même savoir qu'on a été euh, malheureusement un peu précurseur, parce que la France a été un des premiers pays touchés euh, dans les années 90, et on s'était intéressé. Euh, alors, le terrorisme en général, bien sûr. Mais le terrorisme dont on parle à l'heure actuelle, c'est-à-dire ce qu'on ce qu appelle le terrorisme djihadiste. Bon, euh, à l'époque, on appelait ça les moudjahidines, mais peu importe. Donc, on a eu, nous, on a travaillé euh, extrêmement en amont par rapport à d'autres pays, à d'autres services, et là, là, pour le coup, on a eu une vraie culture. Parce que si tout le monde a découvert que le terrorisme existait le 11 septembre 2001, il faut quand même savoir qu'entre-temps, euh, le dernier attentat en France, c'était euh, Port-Royal en 1996. De Port-Royal en 2001, je, et puis plus tard jusqu'à il n'y a pas eu d'attentat en France. Pourquoi Parce qu'on les a tous évités, tout simplement. Donc, effectivement, le travail des services français euh, au niveau du contre-terrorisme a été très important. Et euh, le Bureau des Légendes, euh, écoutez, bon, alors... Euh, le, le, le... La question n'est pas de savoir si c'est crédible, par crédible, etc. Ce n'est pas le sujet. Euh, c'est l'impact que ça a. Et effectivement, ça a un impact extrêmement positif. Euh, les gens voient ça, euh, ont l'impression que, voilà, que, que c'est crédible. C'est sans doute très bien fait. Euh, c'est ce qu'on me dit. Euh, et donc voilà. Donc euh, effectivement, la notion d'espionnage est en train, petit à petit, de changer dans notre pays. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ça évolue. Euh, il faut savoir, par exemple, qu'au niveau des études académiques, bon, on a eu un retard énorme, énorme. Les, euh, tous les experts, euh, les scientifiques, etc., sont anglo-saxons, américains en particulier, et nous, on a pris le train un peu en retard. Alors, ça progresse. On a d'excellents chercheurs qui font de très bons euh, travaux. Euh, petit à petit, euh, les études euh, académiques remontent en France au niveau de l'enseignement et au niveau de la perception. Euh, effectivement, le bureau des légendes est quelque chose d'absolument un succès total. Alors, il y, a, il y a deux pays, en revanche, qui ont une
0: très longue culture du renseignement, de l'espionnage, c'est la Grande-Bretagne et la Russie. Euh, vous expliquez pourquoi, d'ailleurs, d'une certaine manière, la Russie, ça remonterait euh, au tsar Pierre le Grand. Euh, qui est le fondateur de l'Empire russe hein, au, au début du XVIIIe siècle et qui euh, est le premier tsar à quitter son pays et à venir en Europe occidentale. Il veut moderniser la Russie, donc s'inspirer euh, de ce qui se passe au même moment en Prusse, en France, en Angleterre, aux Pays-Bas ou, ou en Italie. Et euh, donc, il y a des ambassadeurs qui viennent et lui, il se met dans la, dans la, la suite des ambassadeurs et euh, incognito, il se fait engager. Alors... Euh, qui euh, pour devenir artilleur euh, en Prusse ou, ou sur les chantiers navals aux Pays-Bas et, et en Angleterre. Ce serait ça, au fond, l'origine de la
1: culture de l'espionnage et du renseignement chez les Russes bah Écoutez, de toute façon, c'est un fait. Voilà, c'est historique. Il euh, y a un tsar, un souverain, que, comme vous l'avez très bien dit, bon, qui, qui s'est mis incognito dans ce qu'on appelait la ronde ambassade en 1697. Euh, où la Russie avait besoin de trouver des alliés en Europe. Euh, et cette, euh, cette mission était conduite par euh, des, des proches euh, du Tsar. Mais lui, il était là incognito. Et comme vous l'avez très justement dit, bon, il s'est fait euh, artilleur en, en Prusse, euh, charpentier euh, dans, dans les provinces unies. Euh, il était allé acheter des, des plans de, de, de navires à, euh, en Angleterre. Et, et ça, c'est quand même incroyable. Imaginez-vous, en France, un seul roi... Qui, euh, qui, comme ça, euh, a, a passé euh, pratiquement un an incognito pour aller lui-même se rendre compte euh, où en était l'État, de, de, au niveau de la technologie ou au niveau des techniques. C'est le tsar lui-même qui l'a fait. Alors, effectivement, on peut penser euh, que ça remonte euh, à, à cette époque-là. Il ne faut pas oublier qu'après... Euh, bon. Euh, Lorsqu'on parle de renseignement, il y a le renseignement extérieur, mais le renseignement aussi interne. Et malheureusement, le renseignement interne, ça peut être également euh, des, euh, des polices politiques. Et Dieu sait si euh, les Russes, euh, enfin la Russie, tsariste, avait avaient des, des polices extrêmement fortes. Donc il y a une vraie culture... Euh, après, bon, je ne sais pas si on, on en parlera, mais enfin, ils ont eu de, de grands espions, hein, ce ah oui, oui. qui... On va montrer la galerie que vous présentez
0: dans le, qui est assez impressionnante. Un mot sur les <rire> Anglais, parce que ça remonte aussi loin chez eux. Et d'ailleurs, dans votre livre, euh, à peu près tous les espions dont vous parlez soit sont anglais, sont soit anglais, soit russe, soit travaillent pour les Anglais, soit travaillent pour les Russes. Et euh, parce que c'est vraiment l'origine, les, 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 ou quasiment. Hein. Mais euh, Non, il y a... C'est... Comment il s'appelle Franck Walsingham, qui, lui, est à l'origine de l'espionnage moderne, et lui, c'est un Anglais. Hein. On va le voir, d'ailleurs, apparaître, ah, tôt, 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 Walsingham.
1: Totalement. Euh, il est apparu euh, donc, à une époque où l'Angleterre n'était pas la puissance qu'elle est devenue après. Euh, le pouvoir de la reine Elisabeth était, était quand même et attaqué et au niveau intérieur et au niveau extérieur. L'intérieur, c'est Marie Stuart. Hein. Euh, extérieur, le grand ennemi, c'était l'Espagne. Et toute la politique de Walsingham, ça a été, euh, grâce à, aux renseignements, grâce à ses espions qu'il a envoyés un peu partout, de renforcer euh, l'influence de l'Angleterre et de la protéger. Alors, pour la petite histoire, euh, tout ceci s'est fait sur sa cassette. Euh, et notre brave Walsingham. Qui est mort euh, deux ans après euh, la, la fin de l'invincible Armada, donc il a eu au moins cette, cette satisfaction, a bah, été pratiquement ruiné parce que c'est lui-même qui pillait ça. Malheureusement, lui partant, tout le système qu'il avait mis en place euh, a disparu et euh, les services anglais euh, euh, ne seront réapparus vrai, véritablement en tant que service euh, qu'au euh, début du XXe siècle. Alors vous le disiez, nous... il y a eu Allez, également Cromwell p... Oui. Oui, alors Cromwell, ro -rom si vous voulez, c'est un peu différent. Lui aussi euh, a repris un tout petit peu le flambeau de Walsingham. Quand Cromwell est arrivé au pouvoir, là, on est au 17 e siècle à peu près, bon, tout le réseau qu'avait mis en place Walsingham n'existait plus, bien entendu. Donc, Cromwell a refait une certaine politique. Par rapport à Walsingham, il en a beaucoup parlé. Il a communiqué. N'oubliez jamais la communication. Vous me dites que les Anglais sont extrêmement forts en matière de renseignement, c'est une certitude. Ils ont une vraie culture, ce qui est totalement exact, et qui provient aussi du fait que tout, tous, tous les cadres des services proviennent de deux endroits, Oxford ou Cambridge. Voilà donc, si vous voulez, ce qui facilite les contacts lorsqu'on peut travailler, lorsqu'on veut travailler dans certains domaines. Mais euh, il y a également le faire savoir. Et Cromwell l'a fait savoir. Donc, est-ce qu'il a été aussi actif en matière de renseignement qu'il a bien voulu le dire Mais enfin, au moins, il l'a dit. Il a fait savoir. Alors, c'est la vraie différence avec les Français.
0: Les Français, vous le racontez, ça commence avec, sous Louis XV, avec euh, ce qu'on appelle le secret du roi. Et alors, c'est le secret du roi, donc on ne le fait pas savoir du tout. Hein. Euh, vous le racontez bien. Et, euh, et, par exemple, le chevalier Déon euh, on lui a consacré des films. Voilà, un de nos espions les plus célèbres, il travaille pour le secret du roi, il travaille pour Louis XV, euh, le, che, le, le chevalier Déon Alors, ce dont on se souvient, c'est qu'on ne savait pas s'il était un homme ou une femme. En fait, euh, au moment de son autopsie, on a vérifié, c'était bien un homme. Euh, mais c'est vrai qu'il a rempli des missions pour le Louis XV, habillé en femme,
1: notamment en Russie, d'ailleurs, en allant espionner Catherine II. Oui, oui, non, mais l'histoire du chevalier, du chevalier Déon est absolument incroyable. Effectivement, euh, il a été envoyé euh, par Louis XV euh, auprès euh, de la Tsarine, euh, Elisabeth, parce qu'à l'époque... Euh, la guerre de 7 ans se préparait et on avait besoin euh, d'alliances, en particulier de, des Russes, qui étaient euh, beaucoup plus proches des Anglais. Et donc, euh, toutes les ambassades avaient échoué, et finalement, euh, le chevalier de Diedron, euh, est allé là-bas sous le nom de Léa de Beaumont, euh, donc a, a réussi à être auprès de la, la tsarine, et ses races, si vous voulez, à sa proximité avec la tsarine et tout son entourage, qu'effectivement, euh, eh euh, les Russes se sont rapprochés euh, du, de la monarchie française. Euh, voilà. Après, parce que c'est fantastique, après, il revient, il combat pendant la guerre de 7 ans avec son grade de capitaine des dragons, dont il était très fier, il est blessé, on peut dire que euh, c'est pratiquement un héros, et il repart après euh, euh, à Londres, où il aura plein de malheurs, mais où surtout, il arrivera à avoir euh, alors là il est, il est en homme hein. euh, il arrivera à avoir les, euh, il à subtiliser lors d'une soirée fastieuse qu'il qui aimait bien donner avec force vituaille et surtout beaucoup d'alcool il arrivera à, à, à substituer euh, les notes dans lesquelles euh, on voyait jusqu'où les Anglais étaient prêts à aller dans les concessions dans ce qui sera le désastreux traité de Paris donc c'est grâce à ça que les Français ont su jusqu'où ils pouvaient aller. Alors, ce traité de Paris a été désastreux, mais on peut imaginer que sans euh, cette, euh, ce renseignement amené par Déon, bah, il aurait été encore pire.
0: Il y a également... Et il finit sa vie, bon, on va. Il y a également euh, Beaumarchais, célèbre écrivain, l'auteur des Noces de Figaro, qui, lui, travaille pour Le secret du roi, mais du temps de Louis XVI. Euh, euh, il y a d'ailleurs un film... Euh, Beaumarchais, dans lequel on voit Beaumarchais avec le chevalier d'Eon. Il y a Schulmeister, qui est l'espion le, de, de Napoléon. Il va être très important,
1: Schulmeister, hein, pour Napoléon. Alors, Schulmeister est très important. Je reviens simplement parce que c'est une petite erreur qu'on fait souvent. Euh, Beaumarchais était dans le secret du roi du temps de, de, de Louis XV, mais le secret de, du roi a été dissous en 1774 par Louis XVI. Ah, pardonnez-moi. Donc, euh, donc, il n'y eu plus de secret du roi à l'époque. Voilà. Et, et après, mais c'est vrai que Louis XVI a confié euh, à Beaumarchais euh, des missions très importantes. En euh, Amérique, notamment. Mais après, ouais. absolument. Alors en Amérique, en Amérique c'est un peu différent. C'est plutôt Beaumarchais, qui était un partisan absolu de l'intervention française auprès des insurgés américains, qui a fait un lobbying d'enfer. En, il n'était pas le seul, mais enfin, il a fait du lobbying auprès de Louis XVI, pour qu'on y aille, voilà. Et d'ailleurs, il avait monté aussi sur ses deniers propres une, bah, une, une société de couverture hein, euh, qui s'appelait euh, hortales euh, rodrigue et, et dans lequel euh, il fournissait, il transportait des armes pour les insurgés américains. Voilà, pour beau marché. Et pour revenir à Al oui, ça a été quelqu'un d'extrêmement important, d'extrêmement efficace aussi. Euh, en fait, Napoléon et Savary, qui, qui étaient son, son, un peu son sans maître d'œuvre à la matière, chercher quelqu'un sachant parler allemand pour pouvoir espionner les Autrichiens. Et donc, ils sont tombés sur ce Schulmeister, euh, qui est qui un Badois d'origine, qui, bien entendu, parlait parfaitement allemand euh, et qui, et qui, qui avait euh, véritablement d'énormes qualités pour devenir un espion extrêmement efficace. Il y a un espion
0: euh, dont j'ai appris l'existence en vous lisant, c'est Charles Licento euh, pendant la... Licieto, pardon. Licieto pendant la... la Première Guerre mondiale. Lucetto, exactement. Pendant la Première Guerre mondiale, euh, c'est euh, au moment où les Allemands utilisent les premiers gaz toxiques dans les tranchées. Euh, les Français veulent absolument ça, en connaître les composants et pouvoir euh, éventuellement euh, euh, bombarder les usines euh, qu'ils produisent. Et c'est euh, lui qui va trouver et l'un et l'autre. Et, et à la suite de ce renseignement très important, on va, on va organiser le premier bombardement stratégique, au fond. On envoie des avions euh, bombarder euh, l'usine qui produit le chlore qui se trouvait dans, dans les gaz toxiques que les Allemands venaient d'envoyer dans les tranchées. Ça, c'est vraiment important. Et ce type va devenir un écrivain, un, un auteur de romans d'espionnage célèbres. On en voit un certain nombre derrière moi avec des titres très accrocheurs. C'est juste après la, la Première Guerre mondiale. Euh, voilà, c'est un peu l'ancêtre de Yann Fleming, et de Jean Bruce et de, et de John le Carré.
1: Oui, oui tout à fait. D'ailleurs, vous remarquerez que son héros s'appelle James Nobody. Donc lui-même, français, euh, il prend comme modèle pour écrire ses, euh, ses œuvres de fiction un ben, anglais. C'est ce qui veut déjà dire beaucoup de choses.
0: Et alors, il nous reste deux minutes avant de faire une pause, et ensuite on verra toute cette galerie de, de personnages que vous dressez dans votre livre. Mais c'est vrai qu'à à partir de Lucieto, il n'y a plus de Français quasiment euh, dans cette histoire. Euh, alors est-ce que c'est parce qu'on ne se fait jamais prendre à part les, les faux épouturanges euh, en Nouvelle-Zélande. Euh, mais qu'est-ce qui fait qu'au fond, il y a très peu de héros du renseignement euh, français, mais j'allais dire, il n'y en a pas tellement d'Américains non plus, euh, il y a surtout des gens qui travaillent, les... il y a des Anglais, il y a des Russes, il y a tous ceux qui travaillent pour l'un ou pour l'autre, mais au fond, il n'y a pas de grande figure de l'espionnage américain, par exemple
1: il euh, y a le tout premier euh, qui, qui est totalement enfin dont, dont, dont le visage est totalement inconnu. Euh, Nathan Howell qui, qui avait été envoyé par Washington euh, à New York lorsque New York a été pris par les Anglais. Euh, donc c'était un jeune homme euh, qui faisait partie d'un régiment de, de volontaires qui a été pris de suite et qui a été euh, tué par les Anglais. Euh, bon, et c'est devenu un héros national. Sa statue euh, figure d'ailleurs à, à l'anglais. Euh, au siège de la CIA, euh, et également à Washington, euh, mais euh, on n'a aucune peinture, aucune image de ce garçon. Alors ça, et, ça, et au, c est, c est un et au fond,
0: on, les Américains ne créent leur vrai service de renseignement qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale. Euh, L'OSS est oui. créé pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant ça, il n'y avait pas de service de renseignement américain. Euh, la CIA prendra la suite pendant la, pendant la Guerre froide. Euh, là aussi, on a l'impression qu'il n'y a pas de culture du renseignement au départ. Hein.
1: Alors, tout à fait, tout à fait. Alors, je vous rappelle, ils ont eu à un moment euh, un service qui s'appelait la, la Black Chambers, la, la chambre noire, qui, qui, qui avait un rôle de, 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 voilà, de, de lecture de courrier euh, diplomate, etc. Et, euh, et, et ça, c'est issu, ça, ça vient de la Première euh, Guerre euh, mondiale. Et en 1929, il y a un secrétaire d'État qui est nommé, qui s'appelle Arlene Stimson, euh, et qui s'aperçoit des licences de ce, euh, de ce service et qui pousse des cris en disant mais les gentlemen ne lisent pas le courrier d'autrui, donc elle supprimer euh, donc pour vous dire un peu euh, le renseignement comme c'était vu aux états unis donc effectivement, il crée, on, on en en parlait euh, pendant la guerre l'OSS, mais ils le suppriment dès la fin de la guerre et ils n'ont pas l'intention de créer un autre service sauf que on est en 1945, il ben, euh, y a un, un transfuge euh, soviétique qui s'appelle Igor Guzanko, euh, qui défecte à Ottawa et qui, grosso modo, va révéler euh, tout euh, le, le, le travail effectué par les services russes, en particulier ce programme Manhattan, qui était le programme de construction de la bombe atomique. Donc là, on s'aperçoit quand même qu'en face, les gens sont, sont extrêmement agressifs. Et là, pour le coup, on dit, non, là, nécessité fait loi, il faut créer un service. Et c'est comme ça que naît la, la CIA. Donc effectivement, euh, voilà, ils ont pris le temps. Et vous avez totalement raison le renseignement n'est pas dans la culture américaine non plus. Et quand vous dites qu'il n'y a pas d'héros, euh, ben, un héros, c'est qui C'est quelqu'un dont on parle. Donc, il faut communiquer dessus. Et ça se travaille. Bon, euh, bon, euh, y a, si et ça, c'est vrai pour, pour toutes les, les périodes historiques. Il y a des gens euh, bon, euh, dont les, les espoirs ne correspondent pas tout à fait à ce qu'ils ce qu ont réellement en fait. Mais on en fait des héros. Hein, okay. on a besoin de héros alors c'est le cas effectivement en Grande-Bretagne parce qu'il okay. y a un vrai, euh, une vraie culture c'est le cas également en Russie voilà il euh, faut savoir que le KGB et maintenant les services qui ont succédé ont leur fête voilà, hein, c'est euh, totalement inimaginable en France par contre euh, aux états unis en France bon c'est pas le cas donc oh, euh, je même atterrand... des gens qui auraient vais... pu je vous interromps
0: Michel Guérin, on fait une pause, on se retrouve juste après et là on va aller voir tous les héros du, du renseignement. Nous continuons notre émission avec Michel Guérin qui publie chez Mareuil un dictionnaire renseigné de l'espionnage et pour cause, il a fait toute sa carrière, Michel Guérin, dans le contre-espionnage. Alors voyons un peu la... Cette galerie de, de personnages plus ou moins fascinants euh, qui se trouvent dans votre livre. Commençons par euh, la plus célèbre, euh, c'est Mata Hari. Euh, c'est drôle que notre affaire, euh, au fond, l'affaire la plus connue de l'espionnage euh, au XXe siècle, et notamment par les Français, et je trouve ça typiquement français, c'est cette femme magnifique, euh, stripteaseuse, euh, qui couche avec, euh, avec plein d'officiers, d'attachés d'ambassade, de diplomates, euh, pour leur soutirer des renseignements et qui finira tragiquement fusillée euh, par l'armée la, par française euh, en tant qu'espionne elle était nulle.
1: Si on en croit euh, les Allemands qui l'ont formée, oui, euh, son, euh, celle qui l'a formée le, le dit très clairement, euh, elle n'est pas faite pour ce métier, elle est totalement nulle. Bon, le drame de, de Matari, si vous voulez, c'est que les, les informations qu'elle a données, euh, bon, pas seulement l'expression, c'est peanuts, ça n'a eu absolument aucune influence, euh, mais euh, c'était une personne qui a voulu un tout petit peu berner les services de renseignement, euh, elle a très rapidement compris que euh, en leur donnant des informations, ben, elle, pouvait, euh, ben, elle pouvait avoir de l'argent, donc elle pouvait continuer sa vie. Euh, la vie qu'elle avait avant la guerre, parce que bon, Matari, euh, lorsqu'elle arrive à Paris, euh, c'est au début du siècle, euh, elle est très jolie, bon, une fille qui musée en 1,75 énorme à l'époque c'était énorme, vraiment bon, petiteuse donc elle a un succès fou, enfin le temps passe, et bon, l'étoile le, 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 de Matari pallie un, un petit peu. Bon, et, euh, elle est recrutée par les services allemands juste avant la guerre, et là elle comprend que... Ben, ça peut lui permettre de retrouver son lustre d'antan. Son lustre d'antan, c'est quoi C'est fréquenter euh, bah, des, des officiers euh, qu'elle adore, hein, elle le dit elle-même. C'est euh, fréquenter les beaux hôtels, etc. Donc voilà, elle profite de ce truc-là. À un moment, elle devient un Jean-Double, tout simplement, parce que bah, ça arrive à tout le monde. Elle tombe amoureuse d'un, parmi ses très, très, très nombreux amants, d'un capitaine euh, russe. Et pour pouvoir le rejoindre, euh, elle demande, euh, sauf conduit, euh, aux Français. Et donc, euh, le chef du deuxième bureau de l'époque, euh, qui devait s'appeler Dupont, euh, lui dit Ok, mais vous, vous travaillez pour nous. Et voilà comment elle devient ag agent de Mais bon, encore une fois, elle a cru berner euh, les services en leur donnant des informations vraiment de très faible niveau qu'elle recueillait sur l'oreiller. Et, et véritablement, ça n'a pas euh, influé sur la guerre. Et d'ailleurs, on peut penser que les Allemands voulaient s'en débarrasser euh, et qu'on, par hasard, pourquoi tombe-t-elle parce que, tout simplement, les Français interceptent un message de Madrid, euh, message envoyé par les Allemands, dans, dans lequel ils parlent d'elle, euh, disant que c'est un de leurs agents, euh, et surtout, les Allemands emploient un code euh, qui venait d'être cassé par les Français. Et ils savaient que le code avait été cassé par les Français, puisque ça faisait une semaine qu'ils utilisaient notre, notre code. Et là, ils balancent le message sur son matériel, l'ancien code, donc ils devaient bien s'imaginer que les Français allaient l'intercepter, et donc, euh, voilà. Peut-être que euh, les Allemands ont préféré euh, que ce soit les Français qui exécutent Matari. On, on va dire <rire> ça comme ça. Quoi. Il fallait qu'elle meure,
0: de toute façon. Parmi tous ceux qui ont inspiré ouais. Jan Fleming, qui était lui-même un ancien euh, des renseignements britanniques, euh, il y en a un euh, auquel vous faites allusion, euh, qui est effectivement, moi aussi, mon préféré. C'est Dusko Popov, qui était serbe, euh, qui avait été lui aussi... Euh, euh, qui avait joué les agents doubles pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est un type formidable, hein, on va voir sa photo, euh, euh, ce serait lui qui aurait inspiré James Bond. Et alors pourquoi Parce que lui, vraiment, il cumule tout. Hein, C'est un dandy, euh, il est séducteur, il est très viril, il roule en voiture de sport, et vous le racontez, en plus, euh, il joue au casino, et Ian Fleming en a été témoin. Hein, il l'a vu jouer et gagner au casino. Ce serait ça qui aurait donné euh, l'idée à Ian Fleming de faire de
1: James Bond un habitué des casinos. Oui, oui, tout à fait, euh, et c'est même plus que ça, puisqu'il joue, en fait, il était en mission euh, à Estoril, au Portugal, et d'après l'histoire, ou d'après la légende, enfin, euh, il aurait joué l'intégralité de ses frais de mission sur, au Baccarat, voilà, sur un coup, et il gagne. Bon. Et on retrouve d'ailleurs cette scène dans le Casino Royal, euh, donc effectivement, oui, euh, Popov a été un élément d'inspiration de, de Fleming, il y en a eu beaucoup d'autres aussi. Oui, oui,
0: oui, oui, c'est... Vous en citez pas mal dans le livre.
1: Oui. <rire> il y a
0: la, taupe, la taupe la plus célèbre du XXe siècle. La taupe, c'est un roman de John Le Carré, mais il y a eu des vraies taupes. C'est Günther Guillaume, qui s'était infiltré euh, euh, donc euh, jusqu'au plus haut niveau euh, euh, en, en République fédérale allemande, en Allemagne de l'Ouest, puisqu'il était tout près de Willy Brandt, le chancelier. Et, et c'est lui, c'est Gunther Guillaume, en se faisant arrêter, qui va causer la chute de Willy Brandt.
1: Hein. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et, et Gunther Guillaume faisait partie de, de, de ces agents qu'un maître espion, mais vraiment un maître espion, donc, qui s'appelait Marcus Wolf, qui était le chef du HVA, donc le service de renseignement extérieur est-allemand, avait lancé sur l'Allemagne de l'Ouest. Et euh, au niveau technique, si vous voulez, ben, euh, c'est très bien fait. Alors, Günther Guillaume est, est recruté parce qu'il avait un petit passé nazi, bon, comme beaucoup à l'époque. Donc, les Allemands de l'Est euh, se servent de cela pour le recruter. Günther Guillaume devient un communiste convaincu euh, et il part en, en mission euh, en RFA avec son épouse qui fait également partie du même service, le HVA. Et leur rôle, c'est de, de pénétrer euh, le, le, le parti de du chantier les brante, euh, mais en commençant par la base. Donc ils s'installent, ils commencent par vendre des journaux, ils ont un kiotte, etc. Ils méditent euh, voilà, fortement, euh, l'un et l'autre, chacun de son côté. Euh, dans les... Et puis ils vont dans les les la mouvance euh, la plus extrême, la plus hostile aux, aux Allemands de l'Est et aux Russes. Et puis, bon, il gagne, il gagne, il gagne petit à petit euh, de, des, euh, des places, si, si je puis dire. Et à un moment, Gunther Guillaume a une opportunité euh, de, de postuler pour un, un poste euh, dans le, ce qu'on peut, qu peut appeler le cabinet de, de Willy Brandt, euh, donc... Il sera le poste même si à un moment, mais vous savez, chaque histoire, à un moment, euh, les gens ont des chaleurs. C'est-à-dire que, en fait, dans les do le dossier des, des Allemands de l'Ouest, euh, Guillaume figurait parce qu'il euh, avait fait un voyage en Allemagne de l'Ouest avec un organisme qui était connu comme étant un, un support du, du, du service est-allemand. Donc là, ce n'était pas très bon pour lui. Et puis il se trouve que, bon, euh, voilà, il se défend bien, euh, et puis euh, la personne qui avait fait euh, ce, cette, cette étude, bon, disparaît, je crois qu'elle meurt, etc. Il s'en sort comme ça, il a le poste, et qui lui permettra par la suite, quand le poste, euh, de, un, un des postes de chargé d'affaires de Willy se libère, il a le poste, et là, bon, ben, c'est ce qu'on connaît, quoi. Euh, vous, avez, vous avez fait allusion à, à
0: Marcus Wolf, euh, qui est le, le maître espion, probablement un des types les plus géniaux. Euh, dans, dans l'histoire de l'espionnage euh, au XXe siècle. Hein, euh, Marcus Wolf euh, qu'on voit sur cette photo, quand il publiera ses mémoires. Et lui, c'est un juif allemand qui émigre, euh, racontez-vous, euh, en URSS au moment de l'arrivée au, au pouvoir d'Adolf Hitler. Au fond il, est fond, il est formé par les soviétiques et, et il va revenir ensuite en RDA et diriger euh, euh, l'espionnage est-allemand. Et ça va être extraordinaire. Il va, arriver à, il va parvenir à, à véritablement infester l'Allemagne de l'Ouest de taupe est-Allemande
1: oui, oui, tout à fait. fait. D'ailleurs, son surnom, c'était Misha. Voilà. Quand, quand il était chez les Russes, on l'appelait bon, Marcus Misha, et ça lui est resté, tout le monde l'appelait Misha. Et lorsqu'il est devenu euh, donc, le chef du HVA, il faut, faut quand même savoir qu'au-dessus de lui, euh, bon, c'était pas le, le, le franc amour. Euh, euh, c'était... Euh, bon, ça, 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 ça allait pas très bien. Mais il a toujours eu, parce qu'il était extrêmement proche des soviétiques, il a toujours eu, ça en est toujours sorti, il est resté pratiquement jusqu'au bout, chef du HVA, parce qu'il avait ce soutien russe. Et ce type-là, oui, il est... Alors, c'est exactement les deux. Lui aussi fait partie d'une légende, parce que pendant très longtemps, on l'appelait l'homme sans visage. Aucun service occidental n'avait une photo de lui. On, on a eu une photo de lui très très tard, donc on ignorait euh, totalement qui il était. Euh, D'ailleurs, euh, John Le Carré, euh, dans, dans ses romans, euh, euh, le, dé, le décrit euh, Carla, donc le grand méchant, en fait c'est Marcus Wolff. John Le Carré a toujours dit que non, mais enfin, bon, euh, les spécialistes considèrent que c'est Mar 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 Marcus Wolff, mais l'image qu'il en donne est carrément à l'opposé. Du était. Marcus Wolf, du vrai, voilà, hein, qui, bon, qui est plutôt bon, beau gosse, euh, bon, qui a peut-être des aspects de Paul Newman, etc. Et en tant que chef espion, oui, c'est quelqu'un, alors c'est lui qui a lancé euh, tous euh, ces espions en Allemagne de l'Est, euh, de l'Ouest, euh, c'est lui qui a lancé ces fameux Groméo et ces Juliettes, c'est-à-dire des, des, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui étaient formés bah, pour... Euh, pour, pour acquérir la sympathie d'une personne du sexe opposé. Euh, et donc, tu sais, ça, ça, a provoqué, ça a provoqué des drames, hein, puisqu'il y a eu des mariages. Et puis, à un moment, il faut bien se révéler, il faut bien expliquer à sa femme ou, ou, euh, ou à son mari euh, que, ben non, on est un espion et qu'on a besoin de renseignements. Bon, <rire> ça ne s'est pas toujours passé tout seul. À, mais à il propos... a totalement
0: inondé. À propos de taupe, pardon, euh, Michel Guérin, mais puisqu'on parle de taupe, euh, ça vous a jamais traversé l'esprit quand euh, vous avez vu l'arrivée le... au pouvoir, et surtout euh, Mikhail Gorbatchev, on sait qu'il est très populaire à l'Ouest, beaucoup moins euh, en, en Russie. Euh, Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir euh, en URSS en 1985. En 5 ans, il va arriver à ce que euh, le mur de Berlin tombe, les pays satellites... Euh, euh, quitte le giron de l'URSS, le pacte de Varsovie se disloque, ils, ils, ils rejoignent tous euh, l'OTAN en, en quelques mois euh, ou en quelques années. Euh, L'URSS elle-même finit par imploser et le Parti communiste se fait interdire. Euh, Est-ce que ça vous a jamais traversé l'esprit que Gorbatchev était peut-être une taupe des services américains
1: Ou britanniques, d'ailleurs. Tout est toujours possible. Enfin, l'espèce, euh, bon, euh, vous savez, je, je pense qu'une de ces qualités de ce métier, c'est que, bon, il euh, faut avoir une bonne imagination, mais il ne faut pas tomber non plus dans la paranoïa. Euh, personnellement, personnellement, non, je pense que c'était le sens de l'histoire. L'Union soviétique, il y a eu la guerre d'Afghanistan qui, véritablement, leur a fait beaucoup de mal. Ils avaient perdu la guerre des étoiles. Économiquement, ce n'était pas ça. Euh, beaucoup de gens n'y croyaient plus. D'ailleurs, il est symptomatique de, de voir que tous les transfuges de, de cette époque-là euh, expliquent que bon, ils étaient vraiment patriotes, mais à un moment ils se sont dit non, c'est plus possible. Euh, ce régime-là ne, ne, ne peut pas continuer à être servi. Donc voilà, donc non, je mange. Enfin, alors, je peux me tromper, hein, tout, tout est toujours possible. Mais non, je ne crois pas. Après, c'est vrai que, que vu, euh, vu la, la postérité, oui, on peut toujours se poser cette question.
0: Vu le bilan, on se dit qu'un agent de la CIA n'aurait pas fait mieux. Quoi. Euh, autre taupe. Clair. Autre taupe dont, dont vous racontez le, le destin tragique, c'est Eli Cohen, agent du Mossad, qui lui va réussir à s'infiltrer au, au plus haut niveau de l'état syrien mais qui va finir très très mal, hein, puisqu'il sera pendu, une fois qu'il est démasqué, par, par grâce aux Égyptiens d'ailleurs, euh, il est démasqué, il est pendu en place publique à Damas, et c'est et et retransmis en direct à la télévision. Pourquoi est-ce que le régime de Damas avait, avait fait ça à l'époque Est-ce que c'était pour que les Israéliens euh, euh, puissent le voir euh, eux aussi à la
1: télé oui, alors ils ont fait ça euh, sans doute, bon, d'une part pour lancer un message aux Israéliens, mais je pense que c'était beaucoup plus destiné euh, au niveau interne, parce qu'il faut bien comprendre qu qu'Eli Cohen avait fait très fort. Il euh, faut quand même, quand même se souvenir qu'il euh, était au mieux avec euh, hein, le, le responsable des, des troupes spéciales syriennes, avec quelqu'un du ministère de, de, des Affaires étrangères euh, et avec un, un, un parent du, du président de l'époque. Il faut également bien savoir qu'il avait fait connaissance dans sa période, si vous voulez, de légende, c'est-à-dire qu'il allait en Argentine comme euh, quelqu'un d'origine syrienne, mais qui, euh, qui avait fait fortune dans les ports-exports. Et en Argentine, il y avait à l'époque une diaspora syrienne assez importante, dont le futur président, euh, Amine El-Afez. Bon. Et euh, lorsqu'il arrive en Syrie, ben, Abine fez devient président. Donc, il avait des contacts énormes. Oui. Et, et, et vous savez, il, il, et oui, il confiait, il confiait euh, à quelques personnages que, que j'ai cités euh, son appartement. Il leur donnait les clés pour que ceux-ci rencontrent leur maîtresse. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est qu'il avait son, son poste émetteur juste à côté. Donc, euh, voilà. Et je pense que Bon, euh, sans ça, les Syriens ont voulu, ont voulu voilà, de, de, de donner euh, une image euh, forte de, de, de la répression, de la punition qu'ils infligeaient à, à ce garçon, euh, qui d'ailleurs a été repéré, il y a eu une petite faute, c'est qu'à un moment, euh, il, il est repéré parce qu'il communique trop, trop, tout le temps, tout le temps et aux mêmes heures. Bon, euh, et là, bien entendu, les euh, bon, euh, vise rien. bien aidé par les soviétiques à l'époque, bon, par l'histoire de trigonométrie, bon, ils, euh, ils, ils arrivent à, à euh, localiser l'émetteur. Et donc, c'est comme ça qu'ils prennent en florent d'hélie, en plus, et Élie Kouel en train d'émettre.
0: Alors, il y, en a, il y a quand même un Américain euh, qui est célèbre, c'est Francis Gary Powers. Euh, euh, mais ce n'est pas vraiment un espion, lui, c'est un pilote euh, qui pilotait... Euh, les avions espions de l'époque, les U2, euh, on le voit ici, c'est le plus jeune, euh, euh, celui qui est à droite, Francis Gary Powers, euh, il se fait abattre au-dessus de l'Union soviétique en 1960, au lieu de se supprimer, euh, parce qu'il avait sa pastille de cyanure, il n'en fait rien, il se... Il saute en parachute, il est arrêté, il est jugé et son, et son procès est retransmis à la télévision, tout le monde doit le savoir. Euh, C'était la preuve que les, les Américains espionnaient l'URSS à l'époque, donc, grâce à ces avions qui volaient très très haut et qu'il était très difficile de, de voir. Euh, Francis Gary Powers, il est un peu oublié aujourd'hui, mais à l'époque, ça avait été retentissant, hein.
1: Ah ben écoutez, en termes diplomatiques, oui, parce que là, les Américains étaient pris la main dans le sac. Bon, là, ils ne pouvaient, pouvaient rien dire. Ils ont essayé de, 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 de nier, mais ça, ça, ça a tenu très peu de temps, quelques jours. Après, ils ont été obligés de reconnaître, c'était un avion espion qui avait été récupéré pratiquement intact. Et puis, et puis, et puis voilà. Donc, diplomatiquement parlant, et bon, oui, c'est un échec. Alors, euh, la petite histoire, vous savez, rigolote de, de Powers, c'est que euh, quand il est repéré par euh, la, la DCA russe, c'est un 1er mai, c'est au-dessus de Yekaterinburg, et il euh, y a un feu d'artifice. Et les, les, les spectateurs euh, pensent que bah, euh, les, les obus qui montent et, et qui explosent, parce qu'ils arrivent à, à atteindre les avions deux avions d'ailleurs, euh, eh bien, ils pensent que ça fait partie du spectacle, surtout qu'ils voient descendre deux parachutistes, Gary Powers, donc, qui s'éjecte en parachute, mais également l'autre avion qui est touché, qui est en fait un MiG russe, qu'il avait pris en chasse, et qui est, qui est touché par sa, par sa dessert. Et donc, euh, ben, le... le russe descend avec, ça fait deux parachutistes, et... et les gens pensent que ça fait partie du spectacle. Bon, voilà. Powers, qui est un garçon qui a pas Et
0: il va faire 17-18 mois, de... mois de prison et puis il est échangé, à l'époque on oui. échange les espions de chaque pays sur ce fameux pont entre, entre Berlin et Potsdam euh, euh, qu'on appelle euh, le pont des espions, euh, on le voit juste derrière moi. Euh, ça vous est arrivé d'y aller vous Vous êtes allé voir le, le pont des espions, Michel Gallin
1: <rire> non, je ne suis pas allé, non. Je l'ai vu, hein. je l'ai vu en photo, je l'ai vu en film, etc. Mais bon, ça sera peut-être l'objet de mes futures vacances, peut-être. Euh, non, non, je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai que bon, c'est un pont mythique pour, pour cette période de, du renseignement.
0: Alors, il y a une autre Américaine dont vous parlez, c'est Valérie Plame L'histoire de Valérie Plein, mais elle est invraisemblable, puisqu'elle appartient à la CIA. Euh, et, et son mari, qui est un ancien ambassadeur, c'est lui qui va révéler euh, euh, le scandale des fausses armes de destruction massive de... De, de, de Saddam Hussein, euh, argument qui avait été utilisé par l'administration Bush pour euh, envahir l'Irak. Je parle de George W. Bush, hein, pas de son père, qui lui était un ancien patron de la CIA, euh, mais qui était peut-être un peu plus malin. Euh, en tout cas, euh, euh, c'est le mari de Valérie Plame qui révèle le, le truc, et l'administration Bush va carrément dénoncer sa femme en tant qu'agent de la CIA. Euh, ça s'était jamais vu qu'un État un pays dénonce ses propres agents, enfin ses propres espions, selon votre langage, puisqu'un agent c'est ce qu'on recrute, c'est pas le haut fonctionnaire qui, qui y travaille. Euh, c'est une première, ça ne s'est jamais reproduit depuis
1: Non, mais écoutez, évidemment, euh, c est, c est, espérons que ça ne se reproduise jamais, parce que le minimum que, que, que les officiers de renseignement, et comme tout, tout agent de l'État d'ailleurs, euh, est en droit d'entendre de, de l'État qui l'emploie, c'est une protection. Et en l'espèce, la protection pour les officiers de renseignement, c'est l'anonymat. La, bon, d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que c'est réprimé par la loi. En France, c'est réprimé par la loi de révéler euh, l'identité euh, d'un officier de renseignement ou travaillant dans un service de renseignement. Bon, et bien là, euh, voilà. Euh, bon, alors, évidemment, on ne saura jamais exactement qui a fait fuiter la chose, mais ça vient très clairement de l'administration Bush. Et euh, en termes de déontologie, c'est absolument atroce et catastrophique.
0: Et euh, alors dernier, dernier cas, il euh, euh, ah, y a quelqu'un qu'on a oublié, euh, je voulais absolument euh, la voir, c'est celle qu'on a considérée comme la, la matahari euh, du 21e siècle, euh, Anna Chapman. Euh, on va la voir euh, en photo. Euh, c'est pas là où elle est la plus belle, il y a d'autres photos d'elle. Si vous allez sur Internet, vous verrez, parce qu'aujourd'hui, elle est, est une influenceuse hein, en Russie, elle est très célèbre. Euh, et elle, elle s'est fait arrêter, euh, c'était quoi, en 2000 euh, il y a une dizaine d'années à peu près, euh, Stéphane était aux oui. états unis où elle avait monté une société d'immobilier internationale et elle a été, euh, euh, on a révélé que c'était une espionne russe et que c'était la Matahari du 21e siècle. Alors est-ce qu'elle était
1: meilleure espionne que Matahari Oui, 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 nettement, nettement. D'abord, elle n'était pas seule. Elle faisait partie d'un réseau, un réseau d'illégal que, que le, les Russes avaient implanté aux états unis avec un parcours d'illégal normal. Euh, et euh, bon, euh, on ne sait pas trop les informations qu'elle a, qu a, qu a données, c'est encore trop récent, euh, mais pour le savoir... Mais non, 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 elle, elle a vraiment tra travaillé sérieusement, elle a eu une formation on ne peut plus sérieuse... C'était une illégale, donc si vous voulez, le nec plus ultra de la formation des officiers de renseignement. Et bon, ben voilà, euh, à l'issue d'une très longue enquête, le FBI, euh, qui, qui a d'ailleurs appelé ça le, le, les illégaux, voilà, ils ne sont pas cassés la tête, hein, c'était le programme des illégaux, donc euh, ce réseau, ils ont appelé les illégaux, elle il a été arrêtée, et elle a eu, euh, elle a eu euh, ce, cette euh, explosion médiatique, a commencé aux États-Unis. Et on lui a donné, effectivement, tous les qualificatifs possibles et imaginables. C'est une personne fort, fort intéressante au niveau de son physique et qui a été accueillie, parce qu'elle a été échangée, elle aussi, qui a été accueillie en Russie comme, bon, comme, comme un héros, quoi. Bon, <rire> voilà, et maintenant, c'est une influenceuse. Ah oui, oui, oui. Anna Chapman. En plus, elle a une plastique qui fait que... Hein. Bon, pour une fois, pour une fois, bon, voilà, on a une vraie espionne qui correspond un peu au canon que l'on s'imagine en regardant certaines œuvres de fiction. Euh, voilà. Pour finir, euh,
0: les époux Rosenberg. Euh, alors... Euh... Moi, je suis trop jeune et sans doute vous aussi, mais dans les années 50, les époux Rosenberg, qui étaient accusés d'espionnage en faveur de l'Union soviétique par les Américains en pleine guerre froide, au moment où l'anticommunisme est absolument délirant aux États-Unis. Euh, voilà, c'est ce couple avec des petits-enfants qui est accusé d'espionnage au profit de l'Union soviétique. Euh, ça va être médiatisé dans le monde entier euh, il va y avoir des, des, des pétitions, des manifestations en faveur des Rosenberg. Les Rosenberg ne sont pas coupables. Ils vont finir tous les deux sur la chaise électrique. Ça va être un, un drame euh, terrible à l'époque. Euh, Aujourd'hui, on dit que les, les, les Rosenberg, en fait, étaient
1: coupables. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Écoutez, moi, je, je crois ce que je lis. Euh, bon, il y, y a effectivement euh, des, des documents. Euh, parce que, vous savez, le, 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 le feu de renseignement, bon, tout ceci est secret, tout est gardé, mais le temps passant, euh, des documents sortent. Et en l'espèce, en Russie maintenant, et avant l'Union soviétique, avec tout le chamboulement qu'il y qui a eu, il y a pas mal d'informations qui sont sorties. Bon, et ces informations qui sont sorties... Euh, disent clairement, effectivement, que les, les époux Rosenberg étaient euh, des, euh, des officiels d'enseignement. De Après, euh, sur l'impact qu'ils ont eu, bon, ça, effectivement, on peut en discuter, euh, C'était pas euh, forcément... Les... Ils il faisaient partie, à l'époque, euh, d'un réseau euh, soviétique dont le but était de travailler sur ce fameux euh, programme Manhattan dont on a déjà parlé, donc la construction de, de la bombe atomique américaine, les anglaises, euh, voilà. Donc, euh, le rôle qu'ils ont eu ne méritait certainement pas la mort. Euh, après, euh, rétroactivement, oui, c'était bien, bien ce qu'on peut appeler des aspions. Oui. La,
0: la bombe atomique, la première que les Russes vont, vont acquérir pour vous, euh, elle, est, elle vient des renseignements qu'ils réussissent à obtenir sur le projet Manhattan, notamment d'un physicien qui s'appelle Klaus Fuchs, dont vous parlez dans votre livre. Euh, sans, sans ces renseignements, ils n'auraient pas eu la bombe atomique si vite, euh, les soviétiques à l'époque, enfin, et
1: Staline en particulier ouais, C'est très difficile de répondre à cette question, parce que si on n'a pas les éléments, mais on peut penser effectivement que ça les a, euh, ça les a aidés. C'est le but, si vous voulez, de l'espionnage singulièrement l'espionnage industriel et technologique, c'est de pouvoir produire beaucoup plus vite, Voilà, de, 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 de gagner, des, de gagner des, des années de recherche qui, qui coûtent le plus et qui prend le plus de temps. Et en l'espèce, effectivement, on peut penser que oui, ça, ça les a fortement aidés. Oui. On peut le penser. Oui. Dernière question, Michel Guérin.
0: Est-ce que ça n'est pas un problème, le fait que tous les anciens patrons des renseignements maintenant publient des livres euh, je me souviens que c'était euh, en, en France, quasiment tous les, tous les, les patrons de la, de la DST euh, se sont mis à publier des livres, leurs mémoires. Aux états unis les patrons de la CIA publient leurs mémoires. On a vu tout à l'heure Marcus Wolf publier ses mémoires, on l'a vu en photo. Euh, C'est pas un problème à la fin
1: Alors écoutez, déjà, euh, je pense pas que tous les anciens directeurs, euh, j'ai bien ça en mémoire, j'en ai connu un certain nombre, aient <rire> publié des mémoires, loin de là Déjà, ça commence comme ça. Mais il y en a eu euh, Après, Alexandre oui, de Maronche l'avait oui, oui, fait, sûr.
0: avant lui, Constantin, comment s'appelait-il J'ai oublié son Mais, nom, qui Maldic. était sous, sous Pompidou. Oui,
1: Meldic. Meldic, oui, voilà, Constantin Meldic l'avait que... fait. Voilà. Mais... C'était le conseiller sécurité du, du général de Gaulle. Euh, donc, lui n'a jamais dirigé un service pour ouais. dit. Mais enfin, bon, il chapeautait tout ça, donc c'est vrai. Euh, il savait que Roger Ouibaud, le, le, le premier directeur de la DST, a également publié des, ses mémoires. Non, ils ne sont pas si nombreux que ça. Euh, après, euh, bon, en général, euh, alors, il y, y a deux cas de figure. Euh, soit euh, certains peuvent régler leur compte ou refaire un peu l'histoire en leur faveur, comme tous les gens qui publient des mémoires, hein, c'est pas oui. neuf, euh, mais la, la plupart du temps, euh, moi je prends en général, hein, et pour les Américains, et pour les Anglais aussi qui ont écrit, et également pour, pour les quelques Français, ils sont pas si nombreux que ça qui ont écrit, euh, ça peut, ce sont des gens sérieux en général, et ça peut permettre hein, singulièrement en France de, de, de faire comprendre aux gens que le renseignement, bon, ce n'est pas aussi, aussi monstrueux que ça, que c'est quelque chose qui est extrêmement important et même indispensable. Donc ça peut profiter à euh, l'acquisition d'une culture de renseignement en France dont on a besoin et qui manque à l'heure actuelle, bon, encore une fois, ça aussi, on en a parlé en début d'interview, hein. mais voilà, donc non, bon, ça ne me choque pas plus, dès lors, bien entendu, dès lors, qui ne révèle rien d'opérationnel. Voilà. Euh, entre Publi, euh, Vibo raconte, d'abord, de mémoire, le titre de son livre, c'était euh, « Mon combat pour la DST. donc il a expliqué euh, comment mmh. il avait fallu qu'il se batte pour imposer la DST, etc., etc., ok, d'accord, mais dès lors, que vous ne parlez pas d'une affaire opérationnelle et qui peut encore avoir des conséquences actuelles, bon, voilà, c'est pas... Merci,
0: Michel Guérin, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vient de paraître chez Mareuil votre dictionnaire renseigné de l'espionnage. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.